0: Hoy en algún lugar de Nueva York estoy festejando mi cumpleaños número 50 Medio siglo de vida Y la semana pasada estuve festejando 25 años de carrera como agente de seguros Y para agradecer eso te traje un invitadazo especial a este capítulo especial Doble de la semana Y vamos a ver y a descubrir quién es nuestro invitado de lujo Comenzamos
1: esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López.
0: Hola, bienvenidos a este capítulo súper especial que tengo un invitadazo de lujo que pues está en la última frontera de México, en la frontera más transitada del mundo, la bella Tijuana. Si aún no sabes de qué te hablo Porque algunos en Twitter me dijeron Que no lo conocían Pues bueno, les voy a presentar Al único, al inigualable Gerardo Rodríguez Si aún así no lo ubicas Todavía, te voy a decir Que tiene un podcast que se llama Cállate y vende El mejor podcast que he escuchado sobre ventas Y Si todavía no lo ubicas Te voy a presentar al gran cabrón de las ventas. ¿Cómo estás mi querido Gerardo?
1: <risa> ¿Qué tal mi estimado Eloy? Encantado de estar aquí de invitado. ¿Cómo, ¿Cómo te va?
0: Pues aquí este, haciéndote segunda con un podcast de ventas que me inspiraste ya desde hace muchos años. Este, Cuéntales para quienes no, te, no tuvieran la suerte de conocerte quién
1: eres. Bueno mi nombre es Gerardo Rodríguez. Eh, me, creo que no creo en las etiquetas pero la etiqueta que mejor me cuelga es la etiqueta de vendedor. No me, no me autodenomino ni coach, ni experto, mucho menos guru soy un cuate apasionado a las ventas, soy un buen comunicador y mi chamba, tengo la fortuna y la enorme bendición de dedicarme a, a hacer lo que más amo en la vida, pues doy conferencias y doy talleres de ventas y le ayudo a la gente a que cumpla sus metas de ventas más rápido que si lo hicieran sin mi ayuda.
0: Eso, oye y tienes un podcast, cuenta,
1: ¿cómo es que te lanzaste al podcast? Bueno, esa es la historia, es una historia eh, larguísima, pero como tal, tengo el podcast que se llama Cállate y Vendes, el podcast hoy por hoy de ventas número uno en Latinoamérica, eh, soy autor del libro Eres un cabrón de las ventas, autor, que, autor libro que se hizo bestseller dentro de las primeras 24 horas de haberse eh, subido a esta plataforma, a Amazon, y bueno, pues... En esos, en esos andamos, mi querido loy ¿Dónde vives? Cuéntanos. ¿qué, qué... En Tijuana, aquí tienen su casa. Es... Donde son los mejores tacos. No es sujeto debate, así que los mejores tacos de México son de Tijuana. Cuando quieran unos tacos de enorme calidad. Damas y caballeros, Tijuana, Baja California los va, los va a a recibir con los brazos abiertos. Oye,
0: dile y el que no esté de acuerdo, nos vemos en la carita de Otay para rompernos el hocico.
1: No diría eso, pero sí nos podemos aventar el reto Pepsi de los tacos, es decir, para los para los que son millennials muy jóvenes y centenias, pues no van a saber mi chiste, pero todos los la generación aquí lo va a conocer bastante bien. El reto Pepsi de que vendado. Eh, hacías uh, la prueba a ciegas. Ah, bueno, pues hacemos la prueba a ciegas de cualquier taco del resto de la República. Y Tijuana saldrá avanti cada uno. Eso. Es, es, ese
0: reto me gusta. Oye, <risa> mi querido Gerardo, ¿qué, cuéntame qué ventajas te da vivir en Tijuana. Y pasar a, a San Diego regularmente ¿Qué ventajas te da? como,
1: como Hablo,
0: hablo de, de una visión distinta como vendedor
1: Fíjate que es, es una súper, súper buena pregunta ¿eh? Nunca había caído en cuenta de Y es una, y es una realidad absoluta eh, El hecho de vivir en frontera En la frontera, ya lo decías tú en el intro Más transitada eh, del mundo Bueno, pues eso te hace una persona Por obligación Bicultural, bilingüe y estás abierto un poquitito. No voy a decir eh, que soy un hombre de mundo porque la realidad de las cosas es que no, no soy, pero sí tengo, de alguna forma me gustaría decir, como, como que lo mejor de los dos mundos. Ahora, la frontera de Tijuana. No es frontera con cualquier estado de los Estados Unidos, es frontera con California, nada más y nada menos que una de las potencias mundiales más importantes. Entonces, en ese sentido, estar tan cerca de este, de este estado efectivamente te ayuda a, a convertirte en un survivor, ¿no? Aquí todos, todos tenemos el, el español mocho, se nos vienen de vez en cuando una que otra palabra en inglés, pero esa perspectiva me ha ayudado mucho para conectar, no nada más con clientes, no nada más con, con en mi vida pasada, en mi vida de Godín, pues con, con, con directores, jefes, eh, que están del otro lado del charco, sino pues también entender que a fin de cuentas, independientemente del color de tu piel o lo que chingados diga tu identificación, pues también somos seres humanos y los, y los seres humanos tenemos los mismos miedos, los mismos complejos aquí, allá y acuillá. Y es eso, me he convertido en un observador del comportamiento humano. No, no soy un estudioso de la materia, no soy psicólogo, ni coach, ni nada por el estilo. Simplemente desde mi, desde mi perspectiva de, de, de Gerardo Rodríguez, así de... de, de John Doe, dirían los gringos, de Juanito Pérez. Bueno, pues en ese sentido, eh, me convierto en un observador del comportamiento humano y eso me ayuda a ayudarle a la gente a que mediante un producto o un servicio pues cumplan en ellos sus propias metas, ¿no?
0: Oye, en Estados Unidos yo tengo no la teoría, sino la certeza de que existen más cursos, más libros, todo sobre ventas. Yo digo que si hubiera una cuna de, de los vendedores, esta sería en Estados Unidos. ¿Tú qué opinas?
1: Absolutamente. No nada más en Estados Unidos, sino en el mar Entonces, es totalmente... Perdón, no nada más de ventas, sino marketing también. Eh, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Eh, mira, la realidad de las cosas es que muchísimos vendedores o entrenadores, coaches de marketing digital, de emprendimiento y de ventas, no quiero tirar veneno, pero la realidad de las cosas es que más que entrenadores, estos güeyes, muchos son traductores, ¿eh? O sea, que se dedican a traducir lo que dijo Gary Vaynerchuk, un gran cardón, y ya, ah, bueno, pues ya lo digo yo, nada más que como que con mi, mi formita y pues ya, ¿no? Entonces, eh, no soy muy fanático de eso, sin embargo, lo que le recomendaría a la audiencia es. Aprendan inglés, número uno. Y número dos... ¡Eso! Eh, eh, no, no, es de cajón. Aprendan inglés y número dos es lean en el idioma original. Es decir, en este caso, si lees, si aprendes inglés, si estás aprendiendo inglés, lee un libro de ventas, lee el libro de negocios en inglés. No lo leas en español porque muchas palabras se pierden en la traducción. Algunos, algunos chistes, algunas bromitas, algún jueguito de palabras. La realidad de las cosas es de que no es como tal una traducción literal, muchas veces es como una, esta interpretación de la, de, el, de la persona que la editorial contrató para traducir el libro entonces hay que tener cuidado con eso yo soy súper fan de leer de en, el, en el idioma o sea si el libro se hizo en inglés, leen en el inglés compadre, que, sí, cosa curiosa o sea, a veces sale hasta más caro el libro en el idioma original, o sea si tú compras un libro en inglés y está traducido al español <ríe> aunque sea el mismo maldito libro, pero en español te sale más barato que en inglés, aún así lo compro en inglés
0: Ok, es que lo, lo que dices es importantísimo Si decimos, voy a hacer un rápido repaso por la historia Yo creo que después de la gran depresión en Estados Unidos en 1929 A partir de ahí empezó a surgir muchísima literatura
1: sobre ventas ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, gracias, y, el, y, el, gracias, y el enorme boom en, en los 70s, 80s yo creo, ¿no?
0: Sí, exacto, entonces, y a partir de ahí, pues bueno Cualquier literatura que exista sobre ventas Y cualquier literatura que valga la pena está en inglés, ¿estás de acuerdo? Y viene de Estados Unidos.
1: Eh, no, no, no es exclusivo de, pero sí estoy de acuerdo que la enorme mayoría va a venir de por allá. Hay autores okay. muy buenos, eh, he leído autores colombianos, he leído autores eh, ingleses. Que a ver, también, que también colombiano, ese me gusta. Eh, este, mi compadre, ahorita me voy a acordar de su nombre, se apellida Gómez. No recuerdo si es Diego, su su, su ¿El su que nombre. habla sobre inversiones? No, 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 ese es Juan Diego Ajá. Gómez. No, 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 él. Este, híjole, se me fue el nombre, pero sí me acuerdo del libro, lo acabo de leer, es bueno, bonito y carito. Bueno, bonito y carito. Y ah, sí,
0: yo, yo, yo tomé un curso con él acá en México.
1: Ah, bueno, pues este, este cuate, su libro es bastante bueno, ¿eh? bastante decente y estuvo muy chistoso porque lo estaba leyendo y dije, ah, cabrón, este güey es como mi hermano perdido porque ponemos a veces hasta ejemplos súper similares y me quedé, oye, este cuate y yo tenemos una filosofía súper interesante, lo anoté por ahí para invitarlo más adelante a mi programa, pues me hizo súper, súper interesante cómo... Como Casi, casi éramos de una misma escuela Insisto, un hermano perdido porque Dije, este güey y yo tenemos una filosofía Muy similar en torno a la venta por valor y no por precio Entonces hizo algo increíble eh, eh, Es alguien a quien respeto mucho Perdona la audiencia que, que se me fue el nombre Pero el libro es bueno, bonito y carito
0: Ya Ahorita ahorita me acuerdo porque yo también lo vi en Guadalajara Hay una gran conferencia Ya me acordé, ahorita busco el nombre Y se los, si no se los pongo en las notas del episodio Oye, qué bueno que empezamos por ahí A ver Dame otro que sea latinoamericano. Vamos a empezar por. David. Por literatura. David Gómez. Ok, David Gómez Ajá. es colombiano y sí. su libro se llama Bueno, Bonito y Carino, ¿cierto? Así es, sí. Ok, dime otro autor que sea en español.
1: Español eh, Gerardo
0: Rodríguez, claro que
1: sí, autor de
0: Eres un Eso. cabrón de las
1: ventas. Digo, pues, este si me vas a, si, una, me vas a si me vas a abrir la entrada, compadre, pues la voy a tomar, ¿no? Entonces... Es
0: que eso está chingón, porque...
1: porque
0: <risa> es que sí, ¿sabes por qué? Porque, fíjate, yo empecé, obviamente, halagando mucho, porque yo he leído literatura, la gran parte de la literatura en ventas que yo eh, empecé a consumir hace 25 años, pues sí estaba sí. en inglés. Sí. Este, y mucha la, la consumí primero traducida y luego ya ahora un poco en inglés, pero sí tenía como la mira muy puesta hacia allá, pero tienes razón. Ahora hay, ya mencionamos un colombiano y un mexicano chingones en venta. ¿Estás de acuerdo?
1: Pues quiero pensar que sí.
0: Sí, no, no quiero. Ya, o sea, ya que te metiste, ya, va, ya déjate en la, vamos a decir, déjate de falsas modestias. ¿Estás va, de acuerdo?
1: va. Okay, nunca me habían dicho así. Estoy ligeramente ofendido, pero está bueno. Lo, <risa> acepto, acepto el reclamo.
0: Oye, a ver, ahora dame otro autor, vamos a hacer cinco
1: autores, porque siempre me preguntan libros. No, pues, pero te los voy a decir ya, ya de ahí me voy a ir a los gringos, ¿eh? de bueno. ahí me voy a ir ya con los gringos, o sea, está, empiezo, empiezo casi casi de arriba hacia abajo, me voy por Brian Tracy, sigo con Zig Ziglar, después Gran Cardón, eh, y la verdad es de que una persona que es cero popular en redes, es cero... Eh, cero viral su contenido pero es una persona que admiro mucho la verdad y he tenido la oportunidad de, de cotorrear con esa persona y aparte invitarla al programa se llama Mike Weinberg que es el autor de en español es Nuevas Ventas Simplificadas se me hizo un libro ...súper digerible, y luego todavía se aventó el de Gerencia de Ventas Simplificadas. También se me hizo un libro muy, muy bueno, Mike Weinberg, y me gusta, me gusta mucho el tema que trae este señor. Entonces ahí te van, esos son los, creo que ya llevamos los cinco, ¿no? Los cinco. ¿Has leído
0: a Gitomer, a Jeffrey Gitomer?
1: Jeffrey Gitomer, claro que sí. El primer libro de ventas que leí fue de Jeffrey Gitomer, el pequeño libro rojo de las ventas. De hecho, ese es el libro cuento mi breve historia en la conferencia. El, el pequeño libro rojo de las ventas de Jeffrey Giromer fue, fue el libro que me introdujo al mundo de las ventas eh, y un libro que me cambió muchísimo la perspectiva de Neil Rachman, un libro de 1986 Spin Selling Librazo y Metodología a pleno eh, 2020 continúa vigente Spin Selling Librazo ya. Oye, la vez que me
0: invitaste a tu podcast, hablamos del famoso Lobo de Wall Street. Eh, yo acabo de recomendar su libro y sé que a ti no te gusta. Va, cuéntame.
1: Yo tengo, tengo un, o sea, tengo un tema con él. No es que no me guste eh, el tema con, con Jordan Belfort, su libro es muy bueno, Straight Line of Persuasion, the, the Way of the Wolf, perdón, y este y el, la metodología es así, no, Straight Line of Persuasion. O sea, el libro me gustó mucho, sobre todo me gustó el tema de manejo de objeciones. Tengo que decirlo, es de las mejores metodologías de manejo de objeciones la que le conozco a Lobo. La bronca con, con, con Jordan Belfort es, es su historia, pues, y no lo juzgo por su historia, sin embargo, es una persona que se hizo con el afán. Y, y trato yo de alejarme lo más que puedo de, 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 de temas. Eh, y metodología de manipulación. Tan así, tan no me gusta ese cotorreo. Creo que en la venta es muy humana. Que decidí hacer un episodio de cállate y vende formas de manipular a las personas ¿por qué? porque me interesaba, me interesaba que la gente supiera cuando están tratando de manipularlos y qué técnicas se utilizan actualmente por grandes empresas y vendedores eh, colmilludos por, por, no, por decirlo de, 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 de cierta forma políticamente correcto, ese es mi tema con Jordan Belfort, el, el cuate es un grande, el señor es muy bueno, he tomado yo entrenamientos online con él, la metodología es muy interesante sin embargo, esa es la parte que a mí no me gusta, o sea, si habláramos como de cross-branding no es una marca con la cual a mí me gustaría que que me que me, um, me, me comparara sí, o sea, la realidad de las cosas es de que sí además el cuate todavía tiene un pendiente y he escuchado cosas así medio turbias de, de, del señor, no me consta así que mejor no hablo al respecto pero lo que sí puedo decir es de que eh, esa esa partecita, no me gustaría que mi marca Se aliara con, con, con eso Aunque su sí, marca es mucho más grande ¿no? pues, sí, sí, claro, fíjate que yo El
0: libro me encantó uh, Yo tenía igual un, un tema ahí con él eh, Creo que sigo teniéndolo igualito Que tú, por el tema de, de, de Cómo él usaba las ventas Desafortunadamente todo el imperio que hizo eh, El libro me parece Muy bueno las lo, Los cursos que él tiene en línea Son muy buenos, ¿estás de acuerdo? Sí tus conferencias, tengo que decir que si no caen en la categoría de malos, eh, a mí me quedaron mucho a deber en Adelante. su conferencia en vivo. Okay. Entonces, en fin, vamos a entrar ahora a. Yo sé que tú, eh, tu tiempo es limitado. El, el tiempo de, del, del gran cabrón de las ventas es muy valioso, igual que el de ustedes. Vamos a entrar en materia. Dijimos hace rato que te iba a preguntar sobre el proceso de las ventas. ¿Estás de acuerdo?
1: Claro, venga.
0: Ok, vamos a empezar por el principio. Vamos a repasar prospectación, eh, contacto para una cita, la cita misma o la entrevista, el cierre, ¿te parece? muy bien qué consejos tienes tú para los colegas agentes de seguros para prospectar antes, a ver antes antes de entrar a este tema Ajá. hace rato tú me decías eh, te voy a lanzar al ruedo con algo que parece... no tú dale
1: tú dale yo soy un, soy un libro abierto no no hay broma. Sí,
0: hablábamos hace rato que los vendedores de seguros a veces creemos que nuestro servicio es único y que no se vende igual que todos, ¿qué opinas al respecto? Me interesa mucho la opinión que, que teníamos off the record, cuéntamela aquí, porque me interesa sí. lo que dijiste, es una gran verdad, que, que creo que les va a ayudar a mis escuchas a bajarnos un poco de ese lugar de decir que lo que vendemos es completamente diferente a cualquier otra cosa.
1: Sí, platicábamos tras bambalinas, ¿no? Antes de que le... le, le aplastarás el botón de, de record bueno, pues platicamos de que realmente me llegan yo creo que múltiples mensajes al día, eh, nada más de vendedores de seguros, Gerardo eh, haz un episodio de, de ventas de seguros Gerardo, oye, ¿qué técnicas para vender seguros? y estoy soy profundamente agradecido a la gente que me presta su atención y forma parte de la comunidad de los cabrones de las ventas. Profundamente agradecido de que, de que me dediques un, un inbox, aunque sea para preguntarme algo. De verdad, soy súper, súper agradecido con la atención que me brinda la gente. Y en ese sentido, me, me comprometo a ayudarles. Sin embargo, la pregunta que me llega es una pregunta que no le aporta a la persona quien la hace. Una pregunta del tipo, eh, Gerardo, dame qué técnicas para vender seguros. Es como si yo te preguntara algo tan abierto como, oye, eh, si yo voy con un regio y le digo, oye, ¿qué técnicas pues para, para asar carne? no Pues, ah, pues está la técnica al carbón, pues lo puedes meter al, en la plancha, puedes marinarla, le puedes echar cheve, lo puedes así, eh, pueden ser término medio, tres cuartos. O sea, es como si me dijeras, eh, oye, pues, eh, ¿cómo vendo, no? ¿Cómo vendo? Hay una metodología completa, pero ¿qué técnicas para vender seguros? Se me hace una pregunta que no tiene claridad desde el principio, ¿no? Entonces, eh creo que una pregunta que pudiera ayudarle o aportarle más a, a un agente o a cualquier vendedor, es la verdad eh, oye, Gerardo, ¿cómo le puedo hacer para aumentar mi porcentaje de bateo? Gerardo, ¿cómo le puedo hacer para sacar más citas? Gerardo, ¿cómo le puedo hacer para que los clientes continúen contestándome las llamadas porque ya ahorita ya no me contestan? Bueno ese tipo de cosillas, si bien son síntomas, te están hablando de una enfermedad más grande, ahorita, ahorita me meto en ese punto, pues si bien son síntomas por lo menos tienen los síntomas un poquito más claros y eso, como entrenador, a mí me permite ayudarte y a ti, como vendedor como tal, obtienes la claridad sobre qué es lo que tienes que modificar en tu proceso. Ahora, platicamos tras bambalinas sobre el tema de cómo me llegan los vendedores y me dicen, oye, Gerardo, los vendedores de seguros, particularmente, me dicen, Gerardo, este, cómo eh, danos más material sobre, sobre la venta de seguros. Amigas y amigos, la realidad es de que si sabes vender, si dominas, el proceso. Hay tres pilares desde mi punto de vista para obtener el conocimiento adecuado de las ventas, los tres pilares del conocimiento. El primero es el conocimiento del producto y del servicio. Ese, quiero pensar que lo tienes no por default, pero lo tienes más fácil. El segundo, el segundo pilar del conocimiento es el conocimiento de la industria. Aquí incluyo todo tu sector, toda tu industria, las noticias que acontecen que pudieran afectar o impactar de forma positiva o negativa a, a, a tu trabajo tal vez alguna reforma nueva o algo por el estilo que pudiera impactar. Tu competencia también la incluye en este segundo pilar. Y el tercer pilar, pero no menos importante, es el conocimiento sobre sí, el proceso de ventas como tal. Entonces, son las tres cosas que tenemos que considerar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con específicamente la industria de los agentes de seguros? Amigas y amigos, los tres pilares del conocimiento aplican para vender pinches cohetes. Carros, Fíjate, seguros. Eh,
0: es eso que acabas de decir. Dale, dale, dale. Naves espaciales.
1: Exactamente. Lo único que hay que agregarle, y eso yo no lo puedo hacer por ti, ningún entrenador lo va a hacer por ti, es que en efecto haya un gusto por tu producto, tu servicio, de en efecto te apasione. O sea, si te gusta el tema de los seguros, que te apasione el tema de los seguros. A mí me apasiona el tema de las ventas. Me apasiona saber, recibir mensajes de Gerardo. Oye, güey, pues mis comisiones aumentaron un 30-40%. Por escuchar un cochino podcast gratis Eso a mí me apasiona Entonces transmito esa emoción Transfiero esa emoción Una de mis eh, definiciones favoritas del acto de vender No es mío, no recuerdo ahorita el autor Pero eh, es transferencia de emoción de vendedor a comprador Oye, Entonces es, esa pasión es importante tener. Qué
0: chingón lo que acabas de decir A ver, eh, estimados colegas Fíjense lo que acaba de decir Gerardo Voy a ir en desorden con las tres Cs que tú pusiste, ¿te parece? Sí, adelante. La, la que tú dijiste es eh, conocer la información. ¿Estás de acuerdo? Conocer Pro, ¿Producto, servicio? Ajá. Ah, o sea, conocer la información que afecte a tu industria.
1: Ah, industria, claro.
0: Es, entonces, en, en seguros, por ejemplo, hoy hay mucha información que afecta a la industria. Por ejemplo, ahora con el, lo del famoso coronavirus, muchos están preguntando, oye, ¿y esta cosa está cubierta por el seguro de gastos médicos? Claro. Tú tienes que estar informado, ¿estás de acuerdo? Sí, hay otra Absolutamente. Cosa, eh, que si el seguro de, de auto va a ser ahora obligatorio, tú tienes que estar informado. ¿Estás de acuerdo? O Totalmente. Te, te, eh, porque eso afecta a tu industria. Que si ahora, en ciertos, ahora que fui a, Chi, a Chihuahua y en el norte, en, me entero que los seguros de vida, por ejemplo, en el norte están limitados en suma por algunas cosas que están sucediendo en el norte y ahora a nivel país también no, es nuestra obligación estar informados. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente. Hay un
0: montón de cosas que afectan a nuestra industria o que la benefician. Eh, veo a los colegas mucho solo colgándose de lo que les beneficia. Cuando su aseguradora sale en primer lugar, lo publican en redes sociales. ¿no? Uh -huh. cuando, su, cuando sale un tema de que las pensiones no van a alcanzar y las afores van a ser insuficientes, empiezan a promocionar su producto. Esa es una noticia que aunque beneficia a tu industria no puedes nada más usar lo que beneficia a tu industria. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente. O sea,
0: tienes que informarte y hay un montón, o sea, ahí hay un montón de información que, que afecta a nuestra industria todos los días, hoy más que nunca. Y eso aplica para todos. ¿Estás de acuerdo? Así es. Y la otra, conocer tu producto eso es, en eso empatamos al 100%. Y la otra C, ¿cuál era? Recuérdame.
1: Eh, conocimiento como tal del de, de proceso de ventas.
0: Okay, exacto, es hacerte dueño del proceso de la venta, ¿no? Sí. Entonces, vamos a empezar por eso. ¿Qué recomendaciones les das a los colegas para prospectar?
1: Para prospectar, eh, lo número uno y es algo que se hace antes de, um, de siquiera tocar el teléfono o tocar la puerta... Primero vamos a utilizar, esto lo, lo comparto en, en mi metodología eh, de los talleres, el libro, Eres un cabrón de las ventas, pero ahí les va de agrapa Vamos a utilizar una herramienta de marketing digital. No tiene nada que ver, sigo hablando del tema de ventas, ¿ok? No se me pierdan hay una herramienta del marketing digital a la cual yo le atribuyo millones. ¿Por qué? Porque la apliqué en ventas. ¿Y ¿Cómo se llama esto? Se llama buyer persona. Y qué es el buyer persona, a muchos de ustedes lo pueden conocer como avatar, otros lo pueden conocer como... Eh, pro, ay, se, me fue lo, se me fue el otro nombre, pero es Avatar my Persona, que es la representación semificticia, ojo con el juego de palabras ¿eh? es la representación semificticia de nuestro cliente ideal aquí a nuestro cliente ideal le ponemos un nombre, y, e incluso nos metemos a su cabeza, por decir si yo vendiera seguros ¿quién es mi cliente ideal? pues mi cliente ideal es aquel director de una empresa que es un señor que gana más de tal vez no sé, 150 mil pesos pero me voy a meter en su cabeza ¿eh? ¿y cómo me meto en su cabeza? ¿cuántos hijos tiene? ¿en qué escuela van sus hijos? ¿Qué hace su esposa? ¿Qué hace este cuate eh, los fines de semana? ¿Qué red social utiliza? ¿En la red social a quién sigue? ¿Qué retos tiene? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué lo mantiene despierto en las noches? ¿Qué lo estresa? ¿Cuál es su objetivo personal en este momento? ¿Dónde pasa su tiempo libre? ¿En qué gimnasio? ¿Qué tipo de gimnasio? ¿Algún evento networking? ¿Hago este trabajo cuasi policial? Y entonces... Eh, paso a lo que Dania Santa Cruz, mi esposa, Roda coach Dani Stacks, ella es certificada en, en Inbound Marketing, dice eh, como clonación de clientes. Ya una vez que describí tan durísimo a mi cliente ideal, cliente ideal está muy fácil, pues quien te factura más y te da menos lata, por así decirlo, este, y, 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 que, y que nunca te está diciendo que valora tu oferta independientemente si seas el más barato, el más caro, lo que sea. Simplemente valora lo que ofreces. Eh, y en ese sentido eh, comienza la clonación de clientes, haciéndote dos preguntas. Número uno es cómo le puedo ayudar específicamente a esta persona, pero viendo el perfil en tu papel. ¿eh? Este trabajo es, cobramos una lana solamente por tener sesiones de varias persona. Eh, y la otra es, ¿dónde encuentro a más canijos o más canijas como este? ¿En qué gimnasio? Pues voy al gimnasio, no, la gente no, no todo el tiempo está en su oficina, de hecho pasa la menor parte de su tiempo en su oficina, la mayor parte la puede pasar en su casa, en el tráfico en el gimnasio, en el club campestre jugando gol, jugando boliche como sea, pero tenemos que meternos en la cabeza de ese cliente particular quien representa a nuestro cliente ideal e ir a a que nos reconozca no quiere decir que le voy a ir a vender en el CrossFit, si el cuate resulta ser que hace CrossFit no quiere decir que voy a ir como tontita ahí con mi tarjeta, mucho gusto, mi nombre es Gerardo Rodríguez, le quiero vender un seguro no, simplemente estoy pasando tiempo con un prospecto es, me estoy familiarizando con él, si me ve en la calle el día de mañana me va a reconocer y si el día de mañana le toco la puerta o le marco por teléfono ya no es una famosa llamada en frío, ya, ya es lo menos es más tibia, hey yo te conozco, no te he visto antes, ah sí, pues vamos al mismo crossfit, tienes razón, qué onda, pásale, qué traes, a qué te dedicas, en qué te puedo ayudar, esa parte lo podemos hackear amigas y amigos y la realidad de las cosas es que mucho, muchos, sobre todo los vendedores de seguros, no lo aplican esto, ¿eh? y es una enorme oportunidad, podríamos sí. hablar horas de esto, pero no, ¿Qué? ustedes quieren, y me voy a enojar aquí el hoy, pero no. dale, dale, Gerardo. Dale, dale técnicas de cierres, güey. ¿Cómo cierro más ventas? <risa> Olvida los pinches cierres, güey. Olvida los cierres. Haz esta chamba previa y enfócate en ayudarle a las personas. Lo demás son muletillas, cabrón. Que el cierre doble alternativo, que la chingada, a la chingada con eso. Que hablarle al retil, a la chingada con eso. Dedícate a familiarizarte con personas que pueden valorar tu oferta. Y créeme, no vas a ocupar muletillas.
0: Eso. Oye, les acabas de hacer un regalazo y no sé si se dieron cuenta. Porque el primer capítulo que yo hice en este podcast, ya llevamos ocho, les hablo, elige tu cliente ideal, pero tú fuiste uh -huh. más allá. Es, no solo conozcas a tu cliente ideal, como dices tú, ponlo en el buyer persona, uh -huh. que es, conócelo antes de conocerlo, no sé si me explico. Totalmente. Eh, métete a su cabeza, métete a lo que hace, que lee todo, porque yo conozco muchas historias de agentes exitosos que se compraron, por ejemplo eh, una, un, una membresía en un club de golf, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y después muchos van y lo replican cuando dices oye, ahí si ahí está tu cliente ideal, está toda madre, uh -huh. ¿no? Uh -huh. porque, es, porque si vas a seguir eh, el, el éxito de este cuate no es que se compró la membresía, sino que primero aprendió golf, ¿no? Uh -huh. O sea, primero sabe jugar golf. Segundo, no llega a vender. Que es otra cosa, por ejemplo, a mí que me sucede en redes sociales. Oye, ¿cómo le entro a redes sociales? Pues entra, llega, conoce a las personas. Pero no llegues luego, luego a vender. Es exactamente no. lo que acabas de decir. Pero es que lo tuyo es mucho mucho más profundo. A mí ya me diste un regalazo. Es métete a la mente de tu cliente antes de conocerla.
1: Así es. Y, 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 y incluso acósalo, ¿no? Está, está peor lo que estoy diciendo. Pero es, la palabra mocha... Eh. Es, es, ¿Qué es hackear, no? Sí, es, sería estoquearlo, y es, está súper mal la palabra, eh, que es como ver, seguir a esta persona, particularmente quien representa a tu cliente ideal, eh, métete a sus redes sociales, a quién sigue, qué es lo que comenta, qué es lo que postea, qué tipo de fotos, qué tipo de eventos, o sea, métete a eso, investigue realmente, se escucha medio enfermizo, pero es un ejercicio que a fin de cuentas tus futuros clientes van a valorar porque estás modificando tu oferta para ellos.
0: Es que exactamente vas un paso atrás Un paso atrás que además, como dices A partir de ahí es importantísimo O sea, si tú te metes a la mente Del cliente antes de ponerle un nombre uh -huh. O sea, ya le pusiste edad Ya le pusiste género, si es hombre o mujer A qué se dedica, qué lee Dónde está, o sea, eso es súper Importante, conocerlo y antes Siquiera de ponerle un nombre, ¿estás de acuerdo? Totalmente, y fíjate y que después, pasó. Eso ayuda Te sí. escucho y eso ayuda mucho porque empata con otra cosa que yo también les digo mucho tú lo que debes tener en mente es cómo le ayudo a este cabrón, ¿estás de acuerdo? totalmente, o este chava. absolutamente ¿Cómo, cómo le ayudo y entonces ahí como dices te vas a tener que olvidar de muletillas entonces ahí tienen una gran herramienta de prospección primero definan a su buyer persona, ¿cómo le, cómo le llamas? ¿no? afirmativo eh, pero, eh, pero definanlo Oye, ¿cuánto cobras por una
1: sesión de esta? Por cierto, yo te la voy a comprar. <risa> no, ese es real lo que te estoy diciendo. De, de, podemos estar hablando de unas dos o tres horas de estar trabajando con esto. Eh, normalmente ya no damos ese tipo de asesorías. Tenemos el ebook y el curso en detonadoresdevalor.com enseñando a la raza para que lo haga. Pero una asesoría de esto fácil podemos estar cobrando entre 300 y 400 dólares según el tiempo que, que le dediquemos. Nada
0: más para que vean, por, por la efectividad que tiene esto, ¿estás de acuerdo?
1: Exactamente. Y, y es algo que hay que que yo le atribuyo, eh, el hoy esto es importante porque estamos hablando de ventas pero yo le es atribuyo se... a esta herramienta yo le atribuyo el éxito de calle TV también, haber conocido a mi cliente ideal que yo es definí. Que
0: se... Exacto porque tú definiste con quién querías trabajar Exactamente. O y... sea el hacer esa chamba previa te da una plenitud en la carrera
1: ¿Y sabes qué es lo más curioso de esto? Te lo platico con un ejemplo estuve dando una conferencia en Ciudad Obregón, Sonora eh, es una plaza pequeña, ¿no? Decían Gerardo, pues allá nadie va a pagar un boleto de 800 pesos, que es lo que cobrábamos por una masterclass. 899, nadie lo va a cobrar y este, van a llegar 5 o 10 personas. Pues no, llenamos ahí un saloncito, pues, si bien era un saloncito pequeño. <ríe> fue bastante, bastante exitosa la, la, la experiencia. Y en ese evento hubo un señor que a, medio, a media conferencia se convirtió en un villano, por, por, por decirlo de, de, de forma chistosa, ¿no? El cuate me decía Gerardo, lo que pasa es de que ya era un señor mayor y decía, lo que pasa Gerardo es de que yo vendo eh, y rento locales comerciales, entonces mi cliente ideal, ya habíamos hablado de lo del cliente ideal, pues cualquiera me puede comprar, cualquier persona ocupe un un, un, un local comercial Error número uno Es decir, cualquiera puede usar esta madre Es de las peores pendejadas y cosas más irresponsables Que puedes decir ¿eh? Ah, es que mi seguro es para todos No, que mi multinivel es para cualquier persona Que quiera seguir adelante Bullshit, ¿okay? Sigue con, ese, con esa estrategia De tirarle a lo que se mueva Y pues vas a ver como un chingo de gente va a llegar Diciéndote que tu producto está muy caro y que no lo molestes Entonces el señor Me dice, como ya incluso hasta molesto eh, le digo, señor, no, no es para todos. Usted necesita definir su cliente ideal. quién quien sí valora esa oferta. Pues sí, pero es que el taquero que quiere, y literal dijo taquero, o sea, el puesto de tacos, el taquero que pudiera tener un local comercial mejor o poner una segunda sucursal, pues ese cuate me está diciendo que no tiene dinero. Entonces, señor, y esta es la, la, la larga historia hecha corta, entonces, señor, usted no tiene, apunten esto, amigas y amigas, no tienen un problema de ventas. Usted lo que tiene es un problema de prospección. Y comúnmente. ¡Ah,
0: ¡Qué buena! Com, dale, dale, dale.
1: Comúnmente confundimos eh, la enfermedad, el síntoma con la enfermedad. El síntoma es, se llama falta de ventas. El síntoma se llama tu producto está muy caro. La enfermedad se llama falta de prospección falta de un plan de prospección, falta de un seguimiento de dicho plan o simplemente no haber formulado una oferta de valor con base en un buyer persona específico. ¡Esa es la enfermedad!
0: ¡Qué regalazo nos acabas de dar! Espero que lo aprecien, porque ya sabes que ya me voy a seguir por ahí. ¿Estás de acuerdo que después de que hiciste este primer paso, ¿qué sigue? ¿Cómo, cómo los contactas? Ya es más fácil... Buscar los medios para contactarlo, ya dijiste uno, ¿en qué gimnasio va? Pues es una forma de contactarlo, ¿estás de acuerdo? Absolutamente,
1: ¿en qué gimnasio estar va? Presente,
0: ah. donde, estar presente sí. donde él está.
1: Te lo pongo en un ejemplo muy práctico que yo que yo comparto en todas mis capacitaciones. Es un, un, un ejemplo práctico de si... Miren, voy a, déjenme lanzar una crítica a los gurús de ventas ahorita. Estos cuates lo que están haciendo están vendiendo placebos, la mayoría de ellos no estoy juzgando a, a, a todos los entrenadores de ventas ni, ni o sea, simplemente a los autodenominados gurús. Sí me molesta mucho porque ellos están vendiendo placebos, ellos están vendiendo este tema de ideas y muletillas y herramientas que son muy virales, Ah, la técnica del no sé qué tanto, es súper viral eso porque empoderas a la gente a creer que sí puede hacer algo. Sin embargo, cuando se topa con los mismos resultados, pues sale contraproducente y nos quemamos todos. Ese es el problema. Ahora, esta metodología de la cual yo les estoy comentando ahorita, es cero popular, es cero trendy, es cero viral, pero es eficiente porque porque nos estamos metiendo a la raíz. Estamos adaptando incluso nuestra oferta de valor con base en nuestro cliente ideal para que sí valore esa oferta y no nos estemos dando de topes con el tema del precio. Ahora, ¿qué es lo que sigue? preguntabaselo, ya, nos, ya, ya definimos bien el perfil, vamos me, a hago dónde
0: estás, no acuerdo, me hago visible donde le estás, me hago parte de su tribu,
1: cómo se ve el ejemplo en, 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 en mi caso eh, hace ya bastantes años ¿cómo, cómo se veía esto en un hábito, porque la cura como te decía hace unos segundos es que se traduzca en un hábito nuevo eh, después de definir cuál era mi cliente un tiempo que me dedicaba a vender bandas de transporte y transmisión de potencia, mi cliente ideal era el ingeniero de mantenimiento de una empresa maquiladora, piensa en Tijuana y él el, y el, um, digamos que la mayor parte de las maquilas está en una zona que es la zona industrial de Otay, tú lo decías hace unos minutos donde nos íbamos a agarrar a golpes bueno, pues en la zona industrial no, 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 a, de madrazos. a madrazos, porque es, en Tijuana se agarra uno a, madrazos, ¿no? a madrazos, sí, sí, bueno hay otra palabra también, ¿no? <risa> pero, pero no la vamos a decir, eh entonces acá en Otay Industrial hay un restaurancito, hay una cafetería donde me di cuenta que no nada más vendían comida corrida, sino ahí estaban la enorme mayoría de mis clientes o prospectos. Los ingenieros de mantenimiento no comían en la pinche planta, iban y comían ahí en esa cafetería. Entonces, ¿cuál fue, ¿qué fue lo que hice? Ahí me choca comer. En, en toppers me molestan los, los, los plastiquitos me molesta yo era el típico soy el típico güey cochino que deja los toppers en el carro y después de tres días está el carro genuinísimo asqueroso ese soy yo entonces imagínense odio odio la comida recalentada me choca eso entonces pues todo todo hizo Hizo perfecto sentido. Voy como donde están mis prospectos. Ahora, no iba repartiendo volantes, se lo he simplemente llegaba como Godín. Provechito, provechito, Gracias provechito. Presente. Así es. Y el día de mañana es: yo te he visto, tocaba la puerta para hacer una llamada en frío y preguntar por el cuate. Yo te he visto antes, ¿dónde ¿No te he visto antes, morro? Ah, pues es que comes en, en, en Ricardo's, ¿no? Ya le hice el anuncio. Sí, ah, pues ahí, ahí es donde nos hemos visto antes. Ah, qué chistoso. Oye, ¿qué onda? Y luego me aventaba un chistecito. Creo que ahora va a haber digas, ¿no? ¿Qué onda? ¿Vas a ir a comer allá o qué? Uh, la y Sí, claro que sí, súper bien. Pues al ratito nos vemos. Ay, ¿Qué onda, morro? ¿Qué te puedo ayudar? Oye, pues fíjate qué tal. Pero ya esa, ya era mucho más cálida la llamada. ¿Por qué? Por, por una famosa ley de manipulación, que es la ley de la familiaridad, ¿no? Ya te ubicaban. ¿te ya me acuerda? ubicaban. así entonces, Es mucho más fácil confiar en alguien a quien ya has visto antes. Por eso sigue funcionando el tema de ver a un, perso una, un personaje en la televisión o en redes sociales. ¿no? Porque uno confía en alguien que ya ha visto antes. Eso es, eso es mera psicología barata 101. ¿no? Ahora, acabas de dar otro regalazo. Hazte presente
0: dónde está. Ahora, ¿cuánto tiempo te lleva desde que defines tu buyer persona después como dices, en tu caso en particular definiste al ingeniero y descubriste me imagino, no sé si por casualidad pero dónde comían todos no uh -huh, uh -huh. empataba con un hábito de decir oye, pues ahí yo también puedo comer y pues no me, no me va a costar nada no. voy a estar a gusto yo comiendo, me voy a sentir cómodo y al mismo tiempo voy a estar con mis clientes no uh -huh. ¿cuánto tiempo lleva de que te conocen su teléfono te preguntan qué haces para contactar
1: este... Fue esta pregunta Súper pregunta, ¿eh? ¿eh? No hay como tal una metodología De deja que pase una hora o tanto tiempo eh, Pero sí Yo lo que recomendaría es no pasar Desapercibido, ahorita te digo cómo, ¿eh? eh como tal, cómo prospectar sí. Pero pero ahorita contesto la pregunta Pero lo que, lo que me parece Clave es no pasar desapercibido Y con esto no me refiero a, a Ponte una pinche máscara del santo O empieza a brincar y empieza a gritar <risa> Simplemente que seas un poquito Disruptivo eh, sí, en, en, en la forma en cómo, en cómo, ya sea cómo tratas a la persona, o como tal, como vistes, o sea, simplemente no pases desapercibido. Regreso a mi ejemplo, me tocó, era gerente en aquel entonces, me tocó escoger el uniforme. El hoy teníamos uniforme azul, gris, blanco, y una, eh, una de mezclilla y una a la semana, yo pedí una camisa naranja Entonces utilizábamos Era la camisa de los lunes Por ejemplo era la blanca no La camisa de los martes Era la azul ¿sí? este, Y la camisa de los miércoles Por poner un ejemplo Era la naranja Entonces imagínate Todo el mundo me veía porque era el morro ridículo de la camisa naranja y se aventaban sus, sus chistes de que, ay, me estoy encandilando, ja, ja, Sí, compadre, muy chistoso, pero te estás acordando de mí y el día de mañana yo llego a tu empresa y te vas a acordar ah, de sí. mí porque soy el mocoso de la camisa naranja. Entonces, el, 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 el tema, cómo ser disruptivo, puedes ponerte una camisa naranja, puedes ponerte sacos ridículos, puedes vestir de negro con camisetas con calcetines morado, puedes hacer lo que te venga en gana. Lo único que te estoy comentando ahorita es rompe un patrón rompe un patrón. Esa es la forma más fácil de que la gente te ubique. Entonces, en ese sentido, ayudar a tu prospecto a que te ubiquen mejor. Ahora sí, ¿cómo prospectar? Eh, mi recomendación en pleno 2020, donde la atención es la moneda de cambio más cotizada, mi recomendación sería prospectar dando algo. Todos, y esta es otra forma de ser disruptivo. ¿Disruptivo qué es? Una palabra aparte bastante prostituida. La palabra disruptivo, si yo lo busco en la RAE, va a decir que rompe patrones. No es, eh, habla con groserías, no es, haz esto, si los, se contreras. No, simplemente es rompe patrones. ¿Okay? Entonces, seguimos con la palabra disrupción. ¿Cómo podemos prospectar de forma disruptiva? Todos los vendedores allá afuera, incluyendo tu competencia, prospectan de la misma forma prospectan pidiendo piden tiempo piden atención piden un espacio en la agenda todos hacen eso todos casi nadie prospecta dando casi nadie prospecta tengo algo para ti y a cambio a cambio de que me recibas tú vas a recibir esto esto y el otro esto en internet, específicamente en marketing digital, se entendió muy bien, ¿no? el famoso bien, webinar gratuito, el famoso ebook gratis, pero esto en el day to day, donde sigue existiendo y va a existir la figura del vendedor de calle por los años, que, que me vale madre que, que, el, que la tecnología y lo que te digan los gurús, va a seguir, amigas y amigos, vivimos en un país eh, con una economía de desarrollo, por no decir tercermundista, y aún así, en los países de superdesarrollados, desarrollados, primermundistas, sigue habiendo vendedores <coughs> de calle, y ¿qué crees? Ganan un chingo de lana. Entonces, Son los que ganan más. Así es, entonces dejémonos de babosadas y dejemos de, 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 de sorprendernos con, con espejitos. El tema es, ¿cómo puedo ser disruptivo? Yo aplico esto que he estado viendo en el marketing digital y doy algo. ¿Cómo estoy prospectando ahorita por LinkedIn, por ejemplo? Mando un mensajito, mando un mensajito, le mando un mensajito a mi cliente ideal, pues dice director de ventas, gerente de ventas, director comercial, VP de ventas, le mando un mensajito, hola, ¿qué tal? hoy? mucho gusto, mi nombre es Gerardo Rodríguez, tengo el podcast de ventas número uno en Latinoamérica, se llama Calle y Vende, te mando el link porque estoy seguro que mi contenido te va a ayudar a ti y a, tú y a tu gente. Eh, si tienes cualquier duda me puedes, me puedes me puedes contactar entonces prospecto dando algo, no prospecto dando. pidiendo de que, oye eh, Eloy, mucho gusto mira mi nombre es Gerardo me gustaría tener una cita contigo para demostrarte que te puedo ayudar a vender más Pff, compadre, <coughs> haz fila con los 150 mil 500 coaches de ventas que están que allá afuera pide, que piden algo, estás de acuerdo exactamente,
0: exactamente. oye, va, aterrízame un ejemplo vamos a seguir la línea ya mi a mi buyer person luego, ya sé dónde come, ya estoy ahí comiendo, ya me puse la camisa naranja. Ahora, ahí en ese, en ese entorno, ¿cómo es prospectar dando? O sea, ¿cómo prospecto dando? ¿Le invito el siguiente desayuno? ¿Le invito una cena? ¿O qué hago?
1: Este, este es un chiste de Brian Tracy. Eh, cero chistoso, por cierto. <risa> Customers like to listen to... Le estoy dando mi maldito curso, ¿eh? pero pues ahí les va, agradezcanelo. Sí. Este... Customers like to listen to WIIFM radio only. Al cliente sole, solamente le gusta escuchar la estación de radio WIIFM. Por sus siglas en inglés, what's in it for me? ¿En qué me beneficia a mí? El ser humano es egoísta por naturaleza. Y eso no está bien ni está mal, simplemente es. Somos egoístas por naturaleza. Constantemente nos estamos preguntando, ¿y a mí qué? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros prospectamos de mucho gusto, señor cliente, mi nombre es Gerardo Rodríguez, y estoy hablando de la compañía tal. En la compañía tal tenemos la misión de ser el número uno de proveedores de, de artículos de limpieza y tenemos más de 3000 soluciones para su industria. Nos gustaría poderle robar unos minutos de su tiempo la siguiente semana para poder platicar de todas las soluciones que manejamos para su negocio. ¿Quién, va a tener, quién le va a decir que sí a esa persona? Y es el discurso genérico, ¿estás de acuerdo conmigo? Y claro, espérame, para hablar de todas las soluciones claro. Exacto, y luego todos estos hijos de la chingada Si por obra del Señor o del Espíritu Santo te dieron la junta Tú llegas a la oficina, te paras y hay unos que son tan ojetes Que abren su catálogo y solución uno, solución sí. dos y el, y el cliente o el prospecto se queda hijo de la chingada en la que me metí no Porque a este güey le faltan dos mil ya valió madre Ahí sí sientes que te está robando el tiempo. De Ese es el tema, pues. Ahí te lo está robando. Ese es el tema. ¿Por qué no eh, apalancarnos de lo que es una realidad que el ser humano es egoísta por naturaleza y busca su propio beneficio para ayudarle a la persona? Tu cliente, este es el truco y este es el hack. Tu cliente Tienes que contestarle a tu prospecto la pregunta que mentalmente se está haciendo. Y el hack es el siguiente: Tú le dices para que tenga conciencia de algo que va a recibir o que tenga conciencia de la respuesta a lo que inconscientemente se está haciendo. Va de nuevo porque me dice pelotas. El hack es que tu cliente tenga conciencia de lo que inconscientemente se está preguntando. ¿Qué significa esto? Inconscientemente se está preguntando a mí en qué me beneficia. ¿Cómo se ve esto? Conscientemente tú le dices tú vas a recibir esto a cambio por eh, recibirme 30 minutos en la, en la, en la, en la visita. Como, como prospectaba yo antes, es, tenía una presentación de los cinco típicos errores de ventas. Eh, si es una presentación que tiene un valor de 300 dólares, póngale un valor, ¿no? eh, y te la quiero dar gratis. Es una presentación de 30 minutos. Puede estar ahí tu equipo de ventas, puede estar ahí tu equipo de gerentes. Son los cinco errores típicos de ventas. Al final de, la, de esta sesión vas a, vas a ver recibido estos cinco. Lo que es más, te puedo mandar la presentación por correo electrónico. ¿Qué pasa cuando prospecto de esta forma? Automáticamente me posiciono como una autoridad de mi industria. Me posiciono como un experto. Estoy seguro que me van a pedir una cotización porque van a querer saber más. Di valor. Me posiciono, ya lo dije como 40 veces. Di valor. Eh, me posiciono por encima de mis competidores porque yo estoy dando más valor. ...por eso este cabrón es más caro... ...pues sí, pues este güey está más chingón... ...está más chingón, no sé... ...pero sí sé que doy más... ...que mis competidores, no sé si esto tiene sentido... ...para ustedes, ¿no?
0: Sí, ¿Eh? te voy a decir, a ver si, si aterrizo... ...muchos de los colegas... ...se dedican, por ejemplo, al tema del retiro, ¿no? Sí. Entonces, si yo ya sé... ...dónde está mi cliente y estoy hablando en vivo... ...no en redes sociales, porque en redes sociales... ...lo tengo más o menos claro, es decir... ...le vamos a vernos media hora y al final... <coughs> ...al final te vas a beneficiar con saber cómo tu vida podrá ser mejor financieramente cuando tengas 60 años. Uh -huh. ¿Te suena como un speech o va todavía más
1: profundo? Eh, ¿Algo más de regalo? Yo, yo lo diría todavía un poquito más simple para que le quede eh, nuevamente. El truco es hacer conciencia de lo que inconscientemente se está preguntando. Entonces, pudiera ser... Eh, quiero, eh, quiero darte una sesión de acompañamiento donde al final de esta sesión tú vas a tener absolutamente claro eh, cómo... Cómo poder generar No sé, cómo tener eh, 20 mil pesos al mes en cuestión de tu retiro
0: ¿No? ¿Algo? Es, 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 es que eso está chingón, te voy a explicar Porque Ajá. cuando yo explico, yo No sé si contamos cuando fui a tu podcast Que yo, mi asesoría, le empecé a poner Un costo, la asesoría, aunque fuera por Skype Mi asesoría, vale, cuesta 1,100 pesos uh -huh. De una hora Entonces, a veces Cuando me dicen, me hacen preguntas Oye, tú eres el señor de los videos y, Oye, ¿puedes ayudarme? Mira, vamos a hacer algo te voy a regalar una de mis asesorías que valen $1,100 pesos, te la voy a dar gratis de 50 minutos, y al final de ella, te vas a llevar eh, algunas herramientas que te van a ayudar a saber cómo tener un mejor futuro, y como dices cómo tener mil pesos para tu retiro, ¿Sí? ¿no?
1: Oye, ¿cuánto te eso, gustaría? Eso... Una pregunta rapidísimo sí. ahí, te tu, ahí te va tu encuesta, ahí te va tu, tu speech de ventas eh, Oye, una, una pregunta rapidísimo, ¿cuánto te gustaría estar recibiendo una vez que estés retirado al mes? No, pues me gustaría estar recibiendo mil pesos Oye, pues me gustaría poder... Les mando saludos, mi perro. Me gustaría... me gustaría. ¿Qué te parece si hacemos... Si agendamos una sesión? Yo normalmente es una sesión de acompañamiento donde le ayudo a mis clientes a que hagan una planeación eh, patrimonial adecuada. Este tiene un costo de $1,100 pesos. Me gustaría tener la sesión contigo y te la incluyo. O sea, te lo voy a dar completamente gratis, nada más que va a ser de media hora. Le quito un poquitito como para que se sienta que se sienta un poquitito de dolor. Y digo, oye, ¿sabes qué? Eh, te la doy gratis. Al final de esta sesión tú vas a tener... Eh, claridad sobre cómo hacerle para tú obtener esos 50 mil, 60 mil pesos al mes eh, después de retirarte entonces o en a, ese a sentido
0: no, es un, un regalazo <ríe> de
1: entonces en ese sentido ya conscientemente mi prospecto entiende qué va a recibir a cambio, tengamos una cosa clara, absolutamente todos los seres humanos sabemos perfectamente qué va a recibir el vendedor a cambio si le doy la cita pues claro, este cabrón va a llegar a venderme pero nunca sí, claro. o casi nunca tenemos claro qué es lo que vamos a ganar nosotros como prospectos de recibir un vendedor y ese es el truquito ese es el hack así es como rompemos no es Gerardo dame los cierres Gerardo cómo le hablo acá al reptil ni madres no es de códigos no es de nada es es interesarte realmente por ayudar a la persona y que esta persona tenga claridad sobre cómo es que va a ser beneficiada sobre cada uno de los temas cada uno de los de los de las etapas perdón en el proceso es decir esto que acabamos de hablar, el y yo, ¿cómo lo aplicamos en absolutamente todos los diferentes pasos de la venta? ¿Qué va a ganar mi cliente si me recibe en su oficina? Después es, ¿qué va a ganar mi cliente si revisa el contrato? Después es, ¿qué va a ganar mi cliente si me manda su IFE? Después es, ¿qué va a ganar mi cliente si lo habla con su esposa? No sé, ¿qué, qué va a ganar mi cliente?
0: Señores, cl hoy, hoy, hoy llegó Santa Claus y no se han dado cuenta. <risa> es de verdad,
1: porque esas preguntas son muy poderosas,
0: ¿estás de acuerdo? Pues Porque, te, porque te, esas preguntas eh, te empoderan para ayudar a las personas, ¿Sí ¿estás de acuerdo? ¿Y qué es venta si no es ayudar a las personas? Oh,
1: o eso debería no. de ser.
0: Voy a hacer una pequeña acotación a lo que dijo Gerardo. Voy a, yo voy a aterrizar, como conozco el lenguaje de mis colegas, voy a aterrizar lo que acaba de decir Gerardo en el sentido. Hackear eh, y el truquito no quiere decir que Tú le ofrezcas a gente algo que no le puedas cumplir, o sea, si tú cobras mil cien pesos por tu asesoría y si vas a pedirle vas a cortársela a media hora, en realidad tienes que cumplir tu promesa. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, tu sesión tiene que ser válida, o sea, tiene que ser algo que él nunca haya escuchado antes. ¿Estás de acuerdo? Sí, y que te ayude. O sea, yo siempre les digo, ok, es el truquito para atraer la atención, pero después tú tienes que cumplir tu promesa. No sé si me explico O sea, tú sí tienes que darle algo que no le haya dado nadie Y que a ti te haga único Pero que te haga ayuda Que él sienta de verdad que tú sí eres diferente Y que dices, puta, esto no lo había escuchado nadie Y este tipo me lo regalo, ¿estás de acuerdo? Esa es la verdadera
1: disrupción Esa es la verdadera disrupción
0: Sí, porque alguna vez me ha dado me ha tocado dar cursos a colegas y me dice, no, pues yo no pagaría una sesión de 1.100 pesos contigo. Ah, pues está bien, ¿no? Entonces dice, pero ¿cómo le haces? Bueno, pues tendrías que pagar la asesoría, vas a ver cómo le hago,
1: ¿no? ¿Estás de acuerdo? Oye, ¿y sabes o sea, qué? Y, y otra cosa, también muy válida para, para gente te criticó eh, quien te dijo eso, ¿no? Yo no pagaría, yo no pagaría mil pesos por la asesoría, eso simplemente quiere decir que no es tu buyer persona. Entonces cuando, ya me regresé un poquito al punto, ¿no? Pero entonces cuando definimos realmente que cuál es nuestro buyer persona, entendemos que hay, eh, que hay, se me fue la palabra, abundancia, que hay prosperidad, de lista allá afuera. Entonces... Simplemente puedo dejar ir un negocio porque no es mi cliente de valor, oye yo no Voy pagaría contar... $1,100 pesos, es que tú no eres mi cliente de valor, no pasa nada, si tú no aprecias a... eso no pasa nada.
0: Voy a contar dos historias aquí aprovechando, eh, en enero fui a Guadalajara y tenemos un prospecto muy grande de Guadalajara, eh, mediano vamos a llamarle, pero era un cliente ideal con el que ya habíamos invertido tres horas previamente. En conocerlo y luego tras dos al menos cinco horas habíamos invertido en conocerlo y en presentarle unas propuestas que estaban muy chingonas, la verdad le di no una asesoría sino dos asesorías y después íbamos a Guadalajara y le dije a mi asistente oye, dile a este prospecto que voy a estar en Guadalajara, que si me quiere ver este, pues ahí nos vemos y resolvemos todas las dudas que tiene, ¿no? este y ya, entonces eh, nos contesta el prospecto y nos dice, ¿sabes qué? Eh, acabo de ver con otro agente y este, déjame ver para resolver las dudas porque no me gustaría pagar $1,100 por una asesoría. ¿Qué crees que le dije a, mí, a mi asistente?
1: Yo creo que le dijiste, ah, ya no la vuelvas a marcar. Le
0: dije, bórralo de la lista. Y ella se quería morir, le dije, bórralo de la lista. Esa misma semana nos pasó con otro chavo de Mexicali que asesoré en diciembre, que eh, me habló, le dediqué también dos sesiones, no le cobré ninguna. Y entonces, de repente nos dice, oye, ¿sabes qué? Algo que no les dije es que en enero le dice a mi asistente, mándame una cotización por tanto, ahora mándame una otra cotización por tanto. Y le pidió tres cotizaciones y mi asistente se las mandó. Sí. Entonces, después le dije, en una última, dice, oigan, pues tengo una duda, antes de tomar la primera sesión con ustedes, yo ya había contratado un seguro total. A nosotros no nos dijo absolutamente nada. Entonces nos dice, oye, quiero ahora que me digan cómo hacerlo para cambiarle y todo. Entonces yo le dije a mi asistente, dile por favor que contacte a esa gente que ya tiene el plan que nosotros le recomendamos y nada más que le haga el cambio, ¿no? Este Y que si quiere una sesión conmigo, ahora sí le va a costar 100 pesos. Y me, oye, es así. Entonces le manda a la, mi asistente el correo y esta persona le contesta, me han dado un servicio excelente, he recibido una asesoría. Inolvidable, pero no, pues no estoy dispuesto a pagar mil cien pesos por la asesoría. Perfecto. <risa> Después me habló por teléfono y me dijo: Oye, es que ahora que quería tomar, le dije: Pues ya te contestamos el correo. Él pensaba que mi asistente no, no me había platicado el caso, ¿no? Le dije: Tu caso lo ubico perfecto, te di dos asesorías, te mandamos tres cotizaciones y dijiste que no estabas dispuesto a pagar la asesoría, pero además ya tienes quien te pueda asesorar, ya dile lo que tiene que hacer. Uh -huh. Y le dije a mi asistente: Bórralos de la lista. ¿Sí estás de acuerdo?
1: Sí, bueno, yo lo, lo único que haría es, como tal, eh, el único ajuste que yo hubiera hecho ahí, hoy okay. es eh, no borraría de la lista a nadie, nomás lo cambiaría de lista. <risa> o sea, eh, eres el de la lista de que todavía no eres mi buyer persona, te marco en un año, ¿no? Te marco en seis meses. Ese es el único ajuste que yo hubiera hecho. Sí,
0: pero a lo que me refiero es que cuando tomas esas, ese tipo de decisiones drásticas sí. Justo lo que le dije a mi asistente Es que si no, nosotros vamos a estar obsesionados con dos
1: prospectos Exactamente, medianos sí. Exactamente
0: Nos vamos a tener ahí llenando espacio sí. y si yo algo aprendido es, vamos a abrir espacio vamos, Así como llegaron Exacto, ellos, vamos así a abrir espacio a más personas lo, Hablando de la abundancia que tú dijiste de prospectos Abs de Absolutamente Oye, sé que ya andas muy apurado Nada más vamos a pasar a lo siguiente ¿Cómo hacer la cita? ¿Cómo hacer la cita? Ya después de... ¿Qué haces en la cita más bien? O sea, ya, ya, ya le regalaste algo y ya estás en la cita. Un consejo para el momento de la cita.
1: No te atrevas a dar una presentación de ventas sin tener muy claro primero cuál es la verdadera necesidad de tu prospecto. Ese sería, eso sería... Eh, si, si tuviéramos 3, 4 horas para hablar te diría muchísimas otras pero ese sería mi top 1 si te puedes llevar esta frase a la, a la práctica eh, creo que tienes una enorme ventaja, y estaba de nuevo no te atrevas a dar ninguna presentación de venta sin tener muy claro primero cuál es esa verdadera necesidad de tu, de, de tu cliente eh, ahora, entendamos una cosa el ser humano solamente compra por tres motivos, nada más tres. Eso es una belleza porque sobresimplifica el proceso. Bueno, me di cuenta de esto y lo adopto en mi metodología. Solamente tres motivos y casi casi va en orden de, de dolor y de importancia. Sanar un dolor como tal, satisfacer una necesidad o generar o generarse un placer. Entonces, cuando tú detectas cuál de los tres se da, porque un error que, que cometen todos los vendedores, incluyendo vendedores de seguros, sería ah, pues que todos te compran lo mismo, no es que a mí me compran el bienestar, la seguridad, el sentirse bien. Sí, sí es cierto, sí, en efecto, eso reciben, pero puede ser a través de cualquiera de las tres. Por ejemplo, no es lo mismo, en mi caso, que yo estuviera comprando un seguro de vida que a los 20 años me va a dar ciertos rendimientos, etcétera, etcétera, y yo lo que estoy buscando es mover más inteligente mi dinero, bla, 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 bla. bla. Bueno, ahí lo que estoy comprando realmente es un placer. Ahora, si, si, estoy, si estoy hablando de que eh, me, me chocaron... Eh, y me di cuenta que mi seguro estaba vencido. Pues ya estoy hablando de un dolor. Oye, si me vuelven a chocar, Tengo, tuve que pagar esto. No voy a volver a pagar. A, a, entiendo la importancia de un seguro. Y luego, luego, después, al día siguiente de que te chocaron, seguramente te han pasado esto mil veces el hoy. Eh, al día siguiente oh, de que chocas, no. sí, claro. al día siguiente que no, chocas. Menos cuando se lo roban, casi no me hablan. No, ándale, no. ¿no? Al día siguiente que lo roban, ya aseguran todos los otros carros. Estamos sanando un dolor realmente. Entonces, cuando identificamos cuál de los 3D es, y entonces ligamos ese, ese factor de nuestro prospecto, esa necesidad, lo ligamos a los beneficios que las características de nuestro producto o servicio ofrece, entonces ahí tenemos nuestra famosa presentación de ventas, ese es el tema realmente, ¿no? cada, yo soy hay muchos entrenadores que dicen eh, hay dos escuelas en esto ¿no? los que decimos que cada venta es diferente y los que dicen que todas las ventas son iguales eh, básicamente se divide entre dos los entrenadores de ventas que están, que están ¿no? el, el lobo el lobo dice que todas son iguales el lobo dice que todas son iguales, yo digo que todas son diferentes Todas las ventas son diferentes.
0: Hay, y hay que tratarlas como algo
1: diferente. No hay una fórmula mágica. Pues. Como único y repetible, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Único y repetible. Y es cosa curiosa, porque el mismo lobo de Wall Street se contradice, ¿no? Es único sí. e irrepetible como todos los demás. Y ojo, no me, no me voy a poner a Sansón con las patadas. O sea, cualquiera persona que me esté escuchando, Gerardo, sí, pero el lobo de Wall Street vendió millones y ¿dónde están tus millones? etcétera Y respeto sí. mucho ese punto de vista. De hecho, tiene toda la razón. Simplemente sí. son... Ideales distintos. Si lo quieres juzgar por los millones, adelante, vete con la opción de lobo, ciertamente puede ser incluso hasta más fácil. Si consideras que la venta hoy en día es cada vez más humana, y que realmente el enfoque tiene que estar en las relaciones más que en la satisfacción de corto plazo entonces en ese sentido esto que, que, que has estado escuchando hasta el momento te puede ayudar a, a generar grandes resultados y te puedo hablar desde mi propia experiencia sobre cómo prospecté yo con esta misma metodología pero para vender capacitación de ventas y es algo que el famoso se convierte después en el famoso y después te lo quieren vender como tal, mí, yo no vendo, a mí me compran, estas vendiendo, güey. Eso se llama ventas también, <risa> pero estás ofreciendo valor. El hecho de que la gente te busque es porque hiciste un jale anterior a este. No, no, no quieras esconderlo como si fuera magia, porque no lo es. Es como cuando me preguntan, Gerardo, ¿cómo le hiciste para, para convertirte en autor bestseller best en Amazon menos de 24 horas? Ah, claro que sí. Te contesto. ¿Cómo, cómo me hice bestseller en Amazon menos de 24 horas? Partiéndome la madre dos años y medio antes, compadre. Ese es el truco.
0: Oye, eso que acabas de decir es hermoso Porque tú dices, oye, me compran Sí, cabrón, después de dos años de haberlo de Haber estado dando valor, generando, generándole valor Regalándole cosas Haciendo todo lo que podía hacer o así sea, efectivamente, parece que me compran ¿Estás de acuerdo? Así es Oye, te voy a hacer ahora la... Solo van dos preguntas, pero sé que me encanta Que te explayes y ya te diste cuenta que te dejo
1: Sí, no, eh, y soy un maldito loro O sea
0: eh. Oye, ¿cómo, ¿cómo ayudas al prospecto A caminar hacia el cielo? Esa sería la pregunta. En lugar de decir, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo le ayudas a caminar hacia el cierre?
1: Eh, bueno, una ya la dije, que es que tenga plena conciencia de cómo se beneficia él dando el siguiente paso. ¿eh? Y no me refiero al cierre de ventas, simplemente me refiero al siguiente paso. Eh, entonces, eso, eso, eso es muy importante, ya lo habíamos comentado. Y la otra es que la persona tenga conciencia conscien de, qué de, de qué manera va a aportarle el producto o el servicio, el beneficio que... Un beneficio que tu producto o tu servicio ofrece, de qué manera la va a aportar a, a, a su situación actual. Eso es importantísimo. ¿Pides el cierre? Siempre, siempre. Cómo le, haces? ¿Cómo le haces? Primero identifico en qué etapa, siempre tengo conciencia en qué etapa del proceso de venta estoy. Entonces, Eso. cuando tengo conciencia en, en qué etapa del proceso de ventas estoy, yo lo que cierro no se llama cierre. Yo no me considero un cerrador ni me considero, soy un vendedor sumamente agresivo pero sumamente sutil, no te das cuenta que te estoy cerrando, porque lo que yo estoy cerrando es el siguiente paso, no cierro no te hablo por teléfono y te trato de vender el seguro, no te hablo por teléfono y te trato de vender eh, el carro el coche, te hablo por teléfono y te vendo la idea de qué es lo que vas a ganar si haces un test drive, una prueba de manejo después te hablo eh, sobre, te vendo la idea de qué es lo que vas a ganar si eh, vienes a mi oficina y hacemos una corrida entonces en ese sentido siempre estoy cerrando pero el siguiente paso siempre estoy cerrando el siguiente paso entonces de esta forma eso.
0: cierren el siguiente
1: entonces y para eso hay que tener plena conciencia sobre qué etapa del proceso estás y qué es lo que necesitas vender entonces tal vez no necesitas vender el coche tal vez lo que necesitas vender es eh, de qué forma se va a beneficiar tu cliente si haces la corrida de crédito en este momento ese, ese, si, si, tú, si tú empatas esta metodología y la accionas día con día, créeme, vas a ser un, un vendedor eh, mucho más efectivo. Eso, eso que ni qué. Eh, Estar
0: consciente en qué parte del proceso, porque es lo mismo que yo les dije en el capítulo. En el último capítulo les hablé de cerrar las ventas. Les dije, es estar. ¿cuándo se cierra una venta? Eso te lo va a decir cuando cu si tú estás atento al cliente, ¿estás de acuerdo? Así es. Porque hay clientes que ya están listos para firmar recién te vieron en su oficina,
1: ¿no? ¿Y sabes qué? A esos, a esos, un tip que no me pediste, pero a esos no les estorbes. Y. y exacto. Es, no, o sea,
0: esa, esa, quítate de ahí y solo ayúdales a comprar.
1: Exacto. Porque, hijo de su pinche madre, este, ¿cómo, cómo existen vendedores de. No te estorbes a ti. Ni sí, que de que, de que, oye, ¿sabes qué? Pues es que estoy buscando un seguro, sí me gustaría este y este y este, ya tiene bien definido, perfecto. Ah, bueno, déjeme le platico primero, en GNP o en AXA tenemos 55 años de experiencia y ¿qué estás haciendo, idiota? Quítate de ahí ya, tómale el maldito pedido, o sea estás haciéndole un enorme desfavor a tu cliente, y vivimos a un, en el pleno 2020, es la era de la velocidad, compadre no te puedes es, dar el ojo es, de hacer que, speeches como
0: ese es, eso que acabas de hacer, estar consciente es darte, estar consciente también significa cuando estás estorbando, estás de acuerdo Absolutamente. o sea, yo me he llevado a mi asistente varias veces, y entonces de repente estoy platicando con el cliente ya llega el final la dejo con los documentos y me levanto y me dice, ¿por qué te levantas? porque ya no te quiero estorbar uh -huh. <risa> ¿estás de acuerdo? me gusta ya. Oye, eh, pues ha sido un regalazo Pero falta ya nada más la última pregunta Venga te lo prometo. ¿Cómo pedir referidos ya que cierras el sitio?
1: <risa> Me encanta porque Esta es, este es una disciplina Muy buena de, de ustedes Los agentes de seguros normalmente tienen la práctica La buena práctica y el buen hábito De pedir referidos El tema es de que la mayoría de ustedes Lo hace mal O sea, casi, casi todos lo hacen Pero casi todos lo hacen mal Oye, ¿cómo, cómo funciona el tema de los referidos? Oye, ¿conoces a alguien que esté interesado en comprar un seguro? Y que contesta el prospecto. Fíjate que no me viene nadie no. a la mente. Márcame mañana. Voy a ver, voy a preguntar entre mis contactos y con mucho gusto te regreso la llamada. Evadiendo, por supuesto, lo que realmente está pensando en esta persona, esta persona que es. Yo no quiero que me molestes a mis amigos. Qué vergüenza Exacto. que nos estés chingando y que digas que, 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 que hablaste de mi parte. Eso es lo que eh, mentalmente se está diciendo la persona. Ahora, ¿qué podemos hacer diferente? Número uno, podemos utilizar la empatía táctica que habla Chris Boss. Eh, tuve la enorme oportunidad y el tremendo honor de entrevistar a un ex negociador antisecuestro del FBI, compadre. Ese es el que escribió el libro de...
0: El eh, rompe la barrera
1: del no se llama. Sí, ese, ese libro me lo
0: acabo de chutar con... Es muy bueno,
1: ¿eh? Es muy bueno. Never split the no, difference no. Es, es, es la versión en, en inglés.
0: Ya no te estorbo, sigue con el speech.
1: Eh, perdón. Entonces, lo que él utiliza lo que es la empatía táctica. Empatía. Y la empatía táctica es eh, que como exageras un poquitito eh, lo malo para que ahora suene ridículo y la gente diga, ah, pues no está mal, ¿no? O sea, está bien. Entonces, oye, Pásame el nombre, ¿cómo se vería esto? Y esto es cuestión de estilos, o sea, es un toque de humor. Dame el nombre de tres amigos tuyos que odies porque los quiero estar jodiendo todo el día para venderles un seguro. Entonces, se va a reír la otra persona. Insisto, depende de estilos, hay que ser inteligente con esto, ¿no? Este pero se va a reír y ya le dices, no, nah, ya, en buena onda, si sí me interesan tres personas, pues para ayudarles, va a hacer la misma rutina que hice contigo, que ahora tienes claridad, independientemente si me compras el seguro o no, ahora por lo menos tienes claridad sobre cuál es el camino que tienes que elegir para que recibir esos 50, 60 mil pesos de pensión eh, eh, mensual una vez que te retires. Entonces, en ese sentido, ¿qué estoy haciendo? Utilizar la empatía táctica, pues me reí, etcétera, etcétera. Gerardo, no es mi estilo, yo no hablo así. Perfecto, te respeto, no pasa nada. Ahora. Dame el nombre de tres amigos. Dame el nombre. Tú ya lo dijiste. Exactamente. No, 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 no lo hagas tan abierto. En la, en la orden y lo estoy diciendo en buena onda, o sea, la orden, la orden es el, el pedir, o sea, que, que, que la orden sea clara. Dame el nombre de tres personas. Entonces, para que te den el nombre de tres personas y cuando tú le pones un número tan exacto como tres, pues jodido, agarras uno. Entonces, eh, es, es mucho menos probable que no te den ningún nombre. Cuando tú pides algo, eh, dame el nombre de una persona. No, no se me ocurre nada. Entonces tú le dices, dame el nombre de tres, por lo menos uno vas a recibir.
0: Sí. Oye, tú recomiendas pedir referidos cuando acaba la entrevista, se venda
1: o no se venda? Yo, yo pienso que absolutamente sí. Eh, que cualquier proyecto que cierres, y ojo, puedes cerrarlo ganado, cerrado perdido, todo proyecto de venta que cierres tiene que generar un proyecto nuevo. Por lo menos uno. Eso.
0: Oye, pues yo sé que no es que te quiera correr, yo sé que más bien estoy cuidando mucho tu <risa> tiempo. No, 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 yo ya sé porque ya nos estamos media hora de lo que acordamos tú y yo. Ahora, estos... Ya me tengo estos, que tomar estos, la pastilla. Eran, es, <risa> nada más no digas el color. <risa> Oye, tómate los minutos que quieras, hazte el comercial, dónde te encuentran, dónde compran tu libro, dónde te ven en tus cursos, habla de tu del tema que tienes tú de la comunidad de los cabrones de las ventas. Eh, date, este es el comercial tuyo.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerte la invitación. Ha sido un tremendísimo honor y me la pasé muy, muy bien. Eh, saludar a la audiencia y agradecer a estos dos locos vendedores que, que, estaba, que cotorrearon por un buen rato. Si quieren escuchar o conocer un poquito más de mi material, pueden encontrarme en Facebook, en Instagram, en Instagram, Particularmente trabajo más con esas dos redes sociales. Me encuentras como Cadrón de las Ventas. En Twitter estoy como arroba y Vende. Te invito a escuchar el podcast. Creo que son, ya andamos con 126 episodios ahora. Eh, ya son tres años de este de súper este fregón proyecto. Eh, y que, pues, realmente mi compromiso es que te ahorres una lana en cuestión de cursos, y te ahorres una lana en cuestión de libros, que aproveches el tráfico, que aproveches. Eh, tu vida al gimnasio y te voy a estar acompañando, creo mucho en el edutainment, trato de ser entretenido mientras te estoy dando información de valor y pues encuentras ahí Cállate y Vende, fue nombrado en Apple Podcast dentro de los mejores podcasts de 2019 ahí está, no te voy a vender ni madres lo único que te quiero eh, ofrecer es escucha mi contenido, si crees que te puedo ayudar, pues averigua más, si no ahí está el contenido totalmente gratis para ti tu libro
0: ¿Dónde lo consigues? Eh, el libro
1: se llama Eres un cabrón de las ventas, Fue best -seller, es bestseller en Amazon, eh, eh, lo puedes encontrar en esta plataforma, en Amazon precisamente, si me estás escuchando en México, eh, está en las principales librerías del país, Samuels, Gandhi el sótano, recomendación eh, y, ahí sí, y ahí sí es algo de lo que particularmente estoy orgulloso ya estamos terminando de imprimir la tercera edición eh, pero recomendación, marquen a la tienda y asegúrense de que tengan el libro en inventario porque he escuchado y he sabido de tiendas que ya no lo tienen, entonces eh, estamos trabajando ya con la tercera edición te la vuelta y si quieres ahorrarte todo pues pídelo en Amazon y te lo mando a domicilio
0: a domicilio. Oye, ¿y tus cursos dónde, dónde te ven o qué onda? ¿Dónde pueden tomar un curso
1: contigo? Pues si quisieran tomar un curso como tal, normalmente lo estoy posteando en redes sociales, eh, si es un curso eh, público... Los, sí. los de marzo, ¿dónde los tienes? Si quieres un... Los de marzo? Ahorita, en marzo, lo que tenemos son puros privados y tenemos una agenda impresionantemente llena en marzo, pero han Oye, sido puros privados. No, no, no,
0: dig no, no digas privados porque van a pensar en otra
1: en cosa. En otra cosa. Eh, bueno, son puros <risa> cursos eh, solicitados por empresas nada más, ¿no? <risa> cerrados, Así, Así es. Curso cerrado. Cursos cerrados. Cursos sí, cerrados. No, porque decir, oiga, el, el cabrón de las ventas dijo que daba privados. Daba privados y, son, y son caros los privados, ¿eh? pero vale la pena. Exacto. ¿eh? La, vale la pena. Sí. La gente sale muy feliz, hay que decirlo. Este. Pero, bueno, y si quisieran saber un poquitito más sobre... Tenemos una academia online. Ahora sí que el, el, no suelo hacer esto, pero aventándome el anuncio completo. Está la academia online de marketing y ventas, donde vamos a pasar y acompañarte por todo el proceso desde armar tu estrategia de marketing digital hasta cerrar la venta. Eh, pueden encontrarlo en detonadoresdevalor.com Tenemos una membresía Que hacemos sesiones de coaching en vivo Incluso detonadoresdevalor.com Ahí está toda la información
0: y Oye, ¿y cuánto vale La membresía? Cuéntanos la, eh, échate el comercial completo.
1: La, la básica anda en menos de mil pesos Al mes
0: Ok, y, la, y luego la que sigue Pero la algo, algo, les garantizo, sí. algo Les garantizo Sus ventas van a Incrementarse segurísimo Y van a tener una carrera no solo más exitosa, sino mucho más placentera ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo Porque como se dan cuenta, Gerardo pues Hace que las ventas se disfruten Por eso es que pues empatamos Mucho
1: Gerardo y yo ¿Algo más que quieras agregar, mi querido Gerardo? Yo creo que ya hablé demasiado Agradecerle a la raza que, siguen, que nos <ríe> siguen Escuchando hasta este momento
0: Hasta este momento, porque además Lo voy a poner en una, en una sola corrida Yo no lo voy a poder editar como tú lo haces este, se va a quedar ahí y ojalá lo puedan escuchar dos o tres veces porque diste un montón de regalos, espero que se hayan dado cuenta de los regalazos que nos diste mi querido Gerardo.
1: Muchísimas gracias
0: Oye, pues cuando vengas a México yo también te voy a invitar los tacos y si yo voy a Tijuana antes te vas a invitar los tacos y los vamos a postear y me debes, yo te voy a enseñar Twitter y tú me enseñas Instagram que...
1: Soy nuevo en el barrio
0: de Instagram, llevo ahí unas tres semanas, ¿ya me viste?
1: Ya, 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 ya te sigo en Instagram, ya, ya, ya. Este no es súper divertido, aquí es el efecto Big es. Brother, ¿eh? Aquí es el efecto Big Brother. Sí,
0: exactamente, este, pues bueno, amigos, eh, hoy... Eh, les traje de verdad un regalazo, un un este eh, un caviar como platillo, de verdad. Y no lo digo nada más porque, porque sea mi amigo Gerardo, sino porque ya lo vieron. Nos dio regalos sin esperar nada a cambio. Y él sabe que tarde o temprano esto va a volver a él. ¿Estás de acuerdo, Gerardo?
1: Es el círculo virtuoso.
0: Sin y él, nada a cambio que el universo te va a pagar de regreso. Tal cual. Entonces, eh, eso también es mentalidad de abundancia y para un vendedor. Es importantísimo tener mentalidad abundante. ¿Estás de acuerdo? Clave, clave. Mi querido Gerardo, te agradezco. Como no tienes una idea, esta, esta invitación que aceptaste. Y este, vas a ver el impulso que le vas a dar a este podcast, que también se los estoy regalando a mis colegas todo este año. Es mi regalo para ellos en el 2020, te agradezco de verdad enormemente, salúdame a tu mujer, te sigo deseando el mejor de los éxitos porque te lo mereces eh, das sin esperar nada a cambio y eso te va a regresar multiplicado
1: muchísimas, muchísimas gracias, fue un enorme gusto cuídense
0: mucho, nos vemos en el siguiente lunes y por lo pronto, si no tienen esta semana una semana de poca madre, es porque son muy tontos. ¿Estás de
1: acuerdo? <risa>
0: la verdad es que si después, este lunes, este, estos capítulos salen los lunes a las 7. Si esto no les, no les da energía para toda la semana, es que entonces algo están haciendo mal. Retírense de las vendas. Venga, ya ¿No? está. Me Te mando un abrazo, mi querido Gerardo. Nos vemos pronto. Abrazo. Bye. Claro que hoy también tenemos bonus track y se trata obviamente del libro de nuestro invitado. El libro se llama Eres un cabrón de las ventas de Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas. ¿Por qué te recomiendo mucho este libro? Gerardo, como ya te diste cuenta, es alguien que te da consejos muy prácticos, que te explica cómo, la, cómo te aterriza la, la teoría de una forma súper práctica y en ventas y más en ventas de seguros lo que a veces nos hace falta son consejos prácticos este libro va a valer cada peso que inviertas en él el, todos los consejos prácticos que él te pueda dar ya te diste cuenta toda la pasión que él expira todo lo que él transpira a través de lo que habla y se ha vuelto muy muy experto en darte Consejos prácticos, te van a servir muchísimo desde prospectar, desde cerrar y como te decía, es un libro que va a valer cada peso que inviertas. Antes de irme, quiero darte las gracias por escuchar este podcast y quiero decirte que este es un gran regalo que yo te hago en este año que cumplo 50 años, en este día en particular te hago este regalo, pero todo este año me voy a brindar hacia ti que me escuchas dándote algún consejo que te pueda ayudar a crecer, porque es la única y la mejor manera que he encontrado para agradecer estos 25 años de carrera. Estoy grabando esta última parte en Nueva York. Tengo la fortuna de haber venido con mi familia a festejar mi cumpleaños número 50. Es, es un sueño que tuve hace muchos años y que hoy estoy haciendo realidad. Y que quiero que tú también hagas realidad todos tus sueños. No sé con qué sueñes, no sé con qué logros quieras tener en la vida, pero lo único que te puedo decir es que en 25 años de carrera he aprendido que los sueños se pueden lograr con mucho trabajo, con mucha pasión. Yo soy un ser muy afortunado, me considero un ser demasiado afortunado y quiero, quiero regalarte esto para que tú sepas que los sueños se cumplen, que no importa lo que tengas que pasar, va a valer la pena el camino y es mi forma de agradecer a la vida y a esta hermosa carrera todo lo que me ha dado, regalarte algo a ti que te pueda servir. Espero que sí te sirva. Te deseo esta semana que sea espectacular. Escucha este podcast, este capítulo, las veces que sean necesarias. Como te diste cuenta, fue muy largo, pero sobre todo es un gran regalo que yo quiero hacerte a ti y espero de verdad que logres todos los sueños que te propongas. Cuídate mucho. Nos vemos la siguiente semana. Te deseo muchísimo éxito. Me deseo mucho éxito a mí y sobre todo lo deseo que logres todos los sueños que tengas. Cuídate mucho. Bye.
1: Esto fue Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Suscríbete al podcast en Spotify, Apple Podcast y en Twitter como arroba J. Una producción de previsión financiera integral.